0: Bom dia Grupo Abençoado, hoje dia 10 de julho de 2020, nós vamos continuando nossa saga em busca da sabedoria, a sabedoria que vem do alto e para isso estamos lendo o livro de provérbios durante o mês de julho, hoje nós vamos ao capítulo 10, precioso e rico em dicas de sabedoria. Antes da gente começar a nossa leitura, eu quero te convidar a orar juntamente conosco. Amém? Pai, muito obrigado, Deus, por mais um dia que a Tua misericórdia, que a Tua graça que o Teu amor se renovam sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque nesse dia nós temos a opção de Te buscarmos, de escolhermos andar ao Teu lado, Pai. A Tua palavra diz que aqueles que Te buscam, Te encontrarão. Nesse dia, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem Possa ter em seu coração O desejo de te buscar E que ela possa te encontrar, Senhor Em todas as áreas da sua vida, Pai Que o Senhor esteja visitando agora, Deus As pessoas que estão ouvindo essa mensagem Que tu esteja nos abençoando, Pai Suprindo as nossas necessidades Em cada uma das, das áreas de nossa vida, Pai Se é na área sentimental, se é na área física, se é na área, meu Deus, financeira, o Senhor é o Deus de provisão, Pai, das nossas vidas. Supre cada um, Pai, no nome de Jesus, que Teu Espírito Santo venha fazer morada nos corações daqueles que têm Te buscado, Pai, daqueles que creem na Tua Palavra, como diz as Tuas promessas. Que a Tua Palavra venha a ser revelada aos nossos corações, que o Senhor venha nos trazer entendimento, que o Senhor venha nos aperfeiçoar, Deus, nesse dia. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Provérbios, capítulo 10, diz assim, O filho sábio alegra o coração do seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros que são fruto da desonestidade de nada valem, mas a justiça livra da morte. O Senhor não permite que o justo venha passar fome, mas abate a ambição dos ímpios. As mãos preguiçosas empobrecem o ser humano, porém as mãos laboriosas lhe produzem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Sobre a cabeça dos justos há bênçãos, mas na boca dos perversos reside a brutalidade. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Quem caminha com integridade anda em segurança, mas quem segue por trilhas tortuosas será descoberto. Aquele que se comunica com olhares maliciosos provoca infelicidades, assim como a boca do insensato o leva à destruição. Os lábios do justo são fonte de vida mas a boca dos ímpios abriga a violência. O ódio provoca contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do prudente se encontra a sabedoria, mas a vara da repreensão é para as costas do desajuizado. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do nécio é um atalho para a ruína. Os bens dos ricos são sua cidade fortificada, mas a pobreza é a humilhação dos pobres. O salário do justo lhe proporciona uma vida feliz, mas as rendas do perverso o conduzem ao castigo. Quem recebe bem a disciplina conhece o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha a si e aos outros. Quem esconde o ódio tem lábios falsos e quem espalha a calúnia é insensato. Quando se fala demais é certo que o pecado está presente, mas quem sabe controlar a língua é prudente. A língua dos justos é prata, da melhor qualidade, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. As palavras dos justos alimentam muitas pessoas, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Para o insensato, praticar a iniquidade é um divertimento, mas o ser humano verdadeiramente inteligente deleita-se na sabedoria. Aquilo que teme o ímpio, isso mesmo lhe acontecerá. O que os justos esperam lhes será concedido. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo permanecerá firme para sempre. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o supervisionam. O temor do Senhor prolonga os dias da nossa existência, mas o tempo de vida dos perversos será abreviado. O objetivo do justo será concluído com alegria, mas as ambições dos ímpios darão em nada. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, entretanto será a destruição de todos os que praticam o mal. Os justos jamais serão definitivamente abalados, mas os ímpios pouco permanecerão na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Os lábios justos sabem como falar agradavelmente, entretanto, a boca dos ímpios só tagarela perversidades. Amém. Essa palavra de Provérbios 10, ele começa dando muita ênfase ao em uma comparação bem interessante acerca dos filhos, mostrando a diferença do filho sábio do filho insensato. E você nota que muitas vezes a insensatez está ligada à preguiça e à justiça ligada à sabedoria. Mas eu quero começar destacando aqui alguns versículos, a começar pelo versículo 3, que diz assim, O Senhor não permite que o justo venha passar fome, mas abate a ambição dos ímpios. Existe uma promessa sobre os justos, de que eles não passarão fome. Esse não passar fome aqui não significa para sempre, porque você olha o apóstolo Paulo teve momentos da vida dele em que ele teve fome, esteve nu, o próprio Jesus, mas foi uma questão de um tratamento do Senhor. Mas havia de regra a palavra de Deus ela nos garante que se nós formos justos nós não passaremos fome. O que, que isso quer dizer? Enquanto as pessoas estão aí desesperadas com o que está acontecendo no mundo, com medo de ficar sem o alimento, com medo de ficar sem provisão para o dia seguinte, nós precisamos fazer duas coisas. A primeira é confiar na providência divina. E na segunda, buscar andar em justiça para que aquela provisão divina também venha sobre nós. Eu sempre digo para as pessoas que Deus não está com as suas mãos é, é, amarradas para que Ele não possa tocar em nossas vidas. Mas as nossas decisões, a nossa forma de andar é quem define se Deus irá estar conosco ou se Ele vai estar com as mãos retidas. Porque a palavra diz no livro de Isaías que os nossos pecados fazem barreira entre Deus e o homem. Quando nós estamos andando errado e nós não aceitamos o amor de Deus, automaticamente nós também estamos rejeitando as bênçãos de Deus que vinham em decorrência daquele amor. Então nós precisamos ter sabedoria. No verso 12, também tem algo interessante, ele diz assim, ó, o ódio provoca contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Você vai ver muito esse ensinamento sendo usado pelos autores do Novo Testamento. Tiago, por exemplo, esse Tiago aqui é o Tiago Apóstolo, ele diz, saiba que aquele fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Está lá em Tiago capítulo 5, 20. Ou seja, ele mostra o poder do amor. Ele pode salvar a, da morte uma alma. E todas as vezes em que você for usado por Deus para ajudar alguém a sair do caminho da destruição, do pecado, a palavra garante que você terá coberto uma multidão de pecados. Por que isso? Porque todas as vezes que nós buscamos o amor de Deus, ele tem esse efeito reparador nos nossos erros. Esse foi o propósito de Jesus. Outro versículo interessante, verso 17, diz assim, ó, Quem recebe bem a disciplina conhece o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha a si e aos outros. Super importante, reconhecer a disciplina que Deus nos dá. Muitas vezes, e a gente já tem falado isso, em diversas, diversas passagens de provérbios, nós vemos isso. O Senhor ele sempre frisa a questão da disciplina. E o quanto é abençoado quem recebe bem a disciplina. Porque quando nós entendemos a disciplina que vem sobre nós, primeiramente da parte de Deus, nós sabemos que aquela coisa difícil que estamos passando ela vai ter um fim. E que no final de tudo aquilo ali, se nós entendermos a mensagem, se nós entendermos aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, nós sairemos daquele momento de provação, daquele momento de disciplina, fortalecidos e abençoados. Ninguém vai passar a vida inteira só em sofrimento. E ninguém vai passar a vida inteira só em alegria. Mas nos momentos difíceis nós precisamos entender o que é que Deus está tentando falar conosco. Porque se nós não ouvirmos a voz dEle, Ele vai tentar outros meios para nos chamar a atenção. E a disciplina é um deles. Mas a Bíblia diz que quem ignora a repreensão desencaminha a si e aos outros. Por isso que há tantas pessoas se perdendo na nossa geração. Porque eles não querem aceitar a repreensão. Não querem ouvir um não de Deus. E Deus está nos tratando. Não venhamos a esquecer disso. Verso 19, diz assim, Quando se fala demais, é certo que o pecado está presente, mas quem sabe controlar a língua é prudente. 1 Pedro 3,10 diz assim, ó, Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. A língua ela é muito tratada por toda a Bíblia. E aqui eu não estou falando das línguas estranhas, o dom, mas assim da língua, a nossa capacidade de falar besteiras, de falar enganos, de sermos destruídos apenas por uma palavra que falamos na nossa boca, de sermos condenados. Eu sempre vejo nos filmes quando a polícia aborda alguém e diz olha, você tem o direito de ficar calado porque tudo que você disser poderá ser usado contra você, porque às vezes você pode falar uma coisa Fora de contexto e você pode se enredar naquilo ali. Então é sabedoria, saber usar a língua. Um dia eu quero trazer um estudo sobre a língua, porque tem, tem muitas passagens do Novo Testamento que dão embasamento a um, um excelente estudo sobre a questão da língua. Mas, por hora, nós vamos ficar por aqui, que a língua precisa ser usada com juízo, com sensatez. Verso 22, também é um verso riquíssimo de provérbios, Diz assim: A bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Isso é muito interessante para a nossa vida também. Porque às vezes você você é abençoado em alguma coisa e você tem dúvidas se aquilo ali foi algo do Senhor para a tua vida, se foi uma bênção de Deus ou se não foi. Como saber? que foi uma bênção diretamente de Deus. Verifica se ela tem te trazido problemas. Quer ver um exemplo? A pessoa que queria muito um carro. E aí ela vai e ganha, sei lá, um sorteio do supermercado, alguma coisa, e ela ganhou um carro. E passado um tempo, aquele carro só dá problema nas peças, não funciona, ela vive gastando com oficina, guincho, Toda hora aparece um problema diferente no carro e ela só se incomoda. Então pode ter certeza que isso não foi uma bênção proveniente de Deus. Porque todas as coisas que Deus nos dá são assim. Eu já tive uma bênção que não veio de Deus. Eu tive um imóvel que só me trouxe dor de cabeça. Que só me trouxe problemas mas porque eu fui teimoso eu não ouvi a voz de Deus e achei que aquilo ali era algo dEle para mim. Então aprendi da pior maneira a identificar quando uma bênção vem de Deus ou não. Então se você tem algo e aquilo ali só te traz problema, sofrimento, dor, toda hora você se incomoda, saia fora disso. Porque isso não é do Senhor para a tua vida. Foi algo que você tentou produzir. E nós fazemos isso muitas vezes. Verso 24. Diz assim, Aquilo que teme o ímpio, isso mesmo lhe acontecerá. O que os justos esperam lhe será concedido. Mais uma palavra preciosa. Muitas vezes né, as pessoas têm medo do porvir. Por exemplo, houve aquele evento do ciclone. Houve o evento do gafanhoto, houve o evento da Covid, em especial lá na região sul do país. Agora está tendo umas inundações, antes teve uma seca e muitos estão temendo. O que vai, ser, o que vai acontecer agora? Qual será o próximo capítulo das desgraças que se abatem sobre a nossa região? Outros dizem, ah, é o cumprimento da Bíblia. E nós estamos perdidos. Eu estou com muito medo, porque as coisas estão se cumprindo. Mas o que eu quero te dizer hoje é que se você anda cometendo impiedades, iniquidades, infelizmente a Bíblia está dizendo que se você estiver vivendo de uma maneira ímpia, isso vai te acontecer. Mas se você tem buscado a Deus, se a palavra de Deus tem transformado a tua vida diariamente, você tem sido justificado pela palavra. E aí ela diz que o que os justos esperam, isso também lhe será concedido. Se você tem expectativas de, ao final de todos esses, esses problemas que têm acontecido, que o mundo se torne melhor, pelo menos na tua vida, pelo menos na tua família, pelo menos nas pessoas à tua volta, pelo menos na tua empresa, pelo menos na tua cidade, no teu estado, na tua nação, a Bíblia diz que o que os justos esperam também será concedido. E para a gente poder esperar isso com sabedoria, precisamos esperar no Senhor. Entender que Deus está no controle de todas as coisas. E que uma hora isso vai acabar. E você precisa decidir como é que você quer estar quando isso acabar. Porque virão outros problemas. É cíclico o que se passa nessa vida. Mas nós escolhemos como vamos enfrentá-los. Tá? Verso 27, e nós já estamos encerrando. O temor do Senhor prolonga os dias da nossa existência, mas o tempo de vida dos perversos será abreviado. Mais uma dica. Às vezes vocês, as pessoas perguntam, ah, fulano morreu porque estava estabelecido o dia da morte. Olha, Deus tem presciência de todas as coisas. Mas ele é misericordioso com aqueles que buscam misericórdia. Então, se você teme ao Senhor, ou seja, se você tem obediência e respeito, reverência a Deus, você anda nos seus caminhos. Você já se livra de muitas coisas erradas. Por exemplo, de levar uma bala perdida num baile funk, de ser assassinado né, dentro de um bar de vida noturna, você provavelmente você não vai andar fazendo rachas com teu veículo, já está livrando um risco. Você não vai ser um bandido que assalta pessoas né? que promove o terror, que também tem uma grande chance de ser atingido por um tiro, ser morto pela polícia. Então, ou seja, quando nós tememos ao Senhor, nós prolongamos os nossos dias de que maneira? Evitando andar em coisas erradas, evitando participar de coisas que venham trazer risco às nossas vidas. Porque todas as vezes que a Bíblia nos alerta, todos os caminhos que a Bíblia nos ensina são caminhos de paz, são caminhos de vida. São caminhos que, é aquela frase, sabe? É melhor a pessoa estar na igreja do que estar roubando, entende? Porque os caminhos que o Senhor oferece são caminhos que prolongam as nossas vidas. Ele nos ensina a evitar os vícios que podem destruir o nosso organismo, por exemplo. Tipo o vício da bebida o vício das, das drogas, o vício do cigarro. Todas essas coisas, independente de, 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 de ensinamentos bíblicos ou não, são coisas que dominam o ser humano e que trazem a morte, porque destroem os nossos órgãos internos, destroem a morada do Espírito Santo. Então, são coisas que o Senhor, ele a todo momento, está trabalhando em nossas vidas. Para encerrar, Verso 29, diz assim, O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, entretanto será a destruição de todos os que praticam o mal. Você olha mais uma vez aqui, caminho está escrito em maiúsculo. E nós já entendemos que todas as vezes que isso acontece, ele está se referindo a Cristo. É uma cristofania, uma teofania. Então, Jesus... Ele tem uma palavra que diz lá em João 14, 6 assim, disse-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus várias vezes traz essa afirmação. Mas o que é interessante, o caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros. Ou seja, se você quer ter uma vida, Guardada por Deus, escolha o caminho de Deus. Qual é o caminho de Deus? Aquele que disse que era o caminho foi Jesus. Escolha Jesus na sua vida, para que você possa estar sendo guardado por Deus. E ele diz, olha, aqueles que são íntegros buscam refúgio no caminho do Senhor. Ou seja, se você tem buscado Jesus na sua vida, você tem encontrado refúgio nele. E isso não é uma questão de religião. Eu estou falando de Bíblia. Mas ela diz aqui também, entretanto será a destruição de todos os que praticam o mal. Ou seja, existem pessoas que podem escolher não andar este caminho. Que podem escolher não seguir este caminho. Mas a palavra diz que qualquer outro caminho que o homem escolha, que não seja o caminho do Senhor, será a destruição de todos os que praticam o mal. Ou seja, mais uma vez, a palavra de Deus ela nos alerta sobre as nossas escolhas, mas ela não nos obriga. Ela nos permite que venhamos a errar ou fazer outras escolhas, mas ela nos deixa claro. Depois não adianta nós achar, tentarmos achar culpados pelas escolhas erradas que fizemos na nossa vida. Porque nesse dia 10 de julho, por exemplo, o Senhor falou através da palavra dEle nas nossas vidas. Que Deus esteja te abençoando, te dando um dia maravilhoso. Que você possa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus hoje para fazer as melhores escolhas. Que no fim dar deste dia você possa olhar para trás... E ver a presença de Deus em tudo aquilo que você fez. Esse é o meu desejo para mim e para você que está nos ouvindo aqui nesse dia. Que o Senhor esteja nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém.